0: Düsseldorf.
1: Alle rein. Ich mache meine Touren immer auf eine, stehend auf einer Bierkiste, weil ich so klein bin und dann auch eine bessere Stimme habe und meine Bilder, die Screenshots auch besser zeigen kann. Und dann stehe ich dort auf der Immermannstraße und plötzlich die alle nur so: Boah, das ist ja Lars Eidinger in echt. Was macht er hier? Warum ist er hier? Hallo, bleib hier, Foto. Ich kenne keine Stadt in Deutschland, die zwei Oscar-Preisträger hat. Also nochmal, wir können durchaus stolz sein auf unsere Filmgeschichte. Man ist extra aus Berlin nach Düsseldorf gefahren, weil hier dieses wunderbare Manhattan-ähnliche Hochhaus stand, schon Anfang der 80er Jahre. Und deswegen hat man hier bei uns gedreht. Hotels verraten ungern, wer bei ihnen übernachtet hat. Also da komme ich so nach und nach auf den Trichter, wer das denn gewesen sein könnte. George Clooney, gerne im Breidenbacher Hof und sowas. Ich will ja auch gar nicht wissen, ob die sich daneben benommen haben. Ich brauche keine, weiß ich nicht, zer zerdepperten Stühle in irgendwelchen Hotelzimmern, sondern ich finde es einfach schön zu wissen, dass Alfred Hitchcock zum Beispiel im Steigenberger gewesen sein soll. Und der hatte keinen Bock auf die Filmpremiere, die x-te für seinen Film, Die Vögel. Und er ist einfach da geblieben, hat dann lecker gegessen.
0: Ich freue mich, dass ich heute mit einer Frau sprechen darf, die im Moment eine der interessantesten Führungen durch die Stadt Düsseldorf macht. Ihr seid alle herzlich eingeladen und ich bin mir sicher, viele von euch werden auch das Angebot oder die Einladung annehmen. Dagmar Dahm ist bei mir, Journalistin, Filmkennerin und eben auch Jetzt äh, der Guide oder die Guide. Wie, wie gendert man das, äh, liebe Dagmar? Erstmal schön, dass du da bist. Ja,
1: gerne, gerne. Danke für die Einladung.
0: Ich habe es äh, gerade grob äh, skizziert. Du machst eine Führung durch die Stadt Düsseldorf. Du besuchst Drehorte, Plätze, die filmhistorisch relevant sind in Düsseldorf. Du bist von Hause aus Journalistin und von daher schon seit vielen Jahren generell mit dem Thema Film betraut. Aber eine Führung durch die Stadt Düsseldorf. Wie kommt man auf so eine Idee? Während Corona oder war das schon immer ein Herzenswunsch von dir?
1: Also es lag schon länger in der Schublade, wie das immer so ist mit Plänen und ähm ich wollte schon immer eine Tour in Düsseldorf machen, aber irgendwie fehlte immer die Zeit, die auszuarbeiten. Und ein Grund hat mich da immer ein bisschen von abgehalten. Ich hatte immer ein bisschen Angst, wenn du hier in deiner Heimatstadt scheiterst dann kannst du dich ja nicht mehr blicken lassen. Also in Duisburg kann ich wunderbar meine Schimanski-Touren machen, funktionieren auch super, aber wenn die schiefgelaufen wäre, wäre ich nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet. Aber ich hatte immer die, die Vorstellung, wenn ich hier in Düsseldorf was mache, hier kennt man mich mehr, hier arbeite ich auch beim WDR und dann liest man in der Zeitung, was das denn für ein, für ein Blödsinn. Es gibt auch gar keine Filme oder keine Filmstadt Düsseldorf. Deswegen war das sehr wichtig, dass das auch funktioniert und deswegen habe ich auch länger recherchiert als geplant.
0: Da müssen wir dann erstmal zurück nach Duisburg. Du hast es gerade angedeutet, in Duisburg machst du schon länger eine Schimansky-Tour, also es geht um den legendären Kommissar Schimanski, gespielt vom schon leider verstorbenen Götz George. Sag, wann machst du das? Er ist da ja wirklich eine Ikone der Stadt.
1: Ja, ja. Also, das mache ich seit 2012. Hintergrund war, ich war für den WDR in dem kleinen Stadtteil Ruhrort, als Schimanski seinen 30. Geburtstag gefeiert hat. Also, das war dann 2011. Und habe ein Stück gemacht, über 30 Jahre Schimanski, Und da haben mir viele in dem Ort erzählt, oh, hier ist gar nichts mehr los. Wir waren mal früher das St. Pauli des Ruhrgebiets und niemand kommt mehr, gibt hier Geld aus. Keine Matrosen, keine Touristen und so weiter. Und habe ich gedacht, noch mal, der erste Tatort mit Götz-George hieß, oder Horst schimanski hieß duisburg ruhrort Also ist das doch naheliegend, dass ihr hier tatort macht. Ja, die Stadt will das nicht. Ich bin auch dahin gedackelt zur Stadt. Die haben tatsächlich gesagt, kannst du ruhig machen, aber wir unterstützen das nicht. Und dann musste ich eine eigene Firma gründen die Firma du Tours und ähm, habe das Konzept entwickelt und sofort waren alle Touren ausgebucht. Also es wirklich der, der Götz-George und auch die Figur Horst schimanski die ist immer noch so kultig, das kann man gar nicht erfinden und ich kann bis heute nicht verstehen, dass die Stadt das vernachlässigt hat und dass alle möglichen Oberbürgermeister gesagt haben, nein, wir wollen keinen äh, schimanski tourismus dann kommen die Leute alle her und wollen gucken, ob sie wirklich so hässlich ist wie im Fernsehen <lacht> und dann kommen die Leute nach Duisburg und sagen, wir wissen wirklich nicht, warum wir hergekommen sind, das soll ja hier so hässlich sein aber wir sind wegen Chemie hier und dann schauen die sich unbedingt, um und denken, sie, oh, ganz schön grün hier und so viel Wasser und wussten wir ja gar nicht. Also es ist, es ist eine unheimlich schöne Idee gewesen, finde ich. Die Leute sind immer gut gelaunt, wenn sie kommen. Also eine heterogene Gruppe wächst sofort zusammen, weil alle den Chemie lieben.
0: Also und dann hast du ja seit mittlerweile schon über zehn Jahren Schimanski-Fans und vielen Touristen in Duisburg Freude gemacht mit deiner Chemietour. Wir sprechen heute aber natürlich, weil du jetzt eben auch ein sehr wunderschönes und noch viel facettenreicheres Programm, eine viel facettenreichere Führung hier in Düsseldorf anbietest, aber das war natürlich... Wie soll ich sagen, du kamst mit dem besten Zeugnis nach Düsseldorf, <lacht> ja. dass man dir auch hier vertraut hat. Dennoch, wie, wie macht man sowas? Wie bringt man das dann auf den Weg? Wie begeistert man hier in der Stadt Düsseldorf, die ja schon unglaublich viel Kultur zu bieten hat, für so eine Tour?
1: Also ich bin immer noch dabei zu begeistern, weil ich wirklich merke, wenn die Leute sagen, Film und Düsseldorf, das passt doch gar nicht zusammen. Also alle denken an Musik oder an Kunst oder an Fotografie an Bier <lacht> und an Altstadt, aber dass das Düsseldorf auch filmtechnisch was zu bieten hat oder filmhistorisch, obwohl wir hier ein Filmmuseum haben. Das, das wollen viele Düsseldorfer gar nicht erst begreifen. Im Moment kommen wirklich die Leute, die schon filmaffin sind und ähm, ich glaube, wenn sich das mal so ein bisschen rumspricht, was man da so erlebt und dass es da viele überraschende Momente gibt, wenn man mitten in der Stadt steht und die Drehorte dann sieht von Filmen und Filmstars, meinetwegen auch aus Stummfilmzeiten, bis heutzutage hin zu Netflix, dann ist man, glaube ich, ganz erstaunt, was die Stadt zu so bieten hat. Und dann muss man sich nicht schämen und sagen, oder sich klein machen, dass Düsseldorfer sich klein machen, das, das habe ich nie gedacht, dass das mal passiert. Aber sie meinen immer, nein, neben Köln oder Berlin oder, oder Babelsberg, wo die Studios sind, können wir uns nicht vergleichen. Muss man auch gar nicht, weil wir haben ja ganz andere Highlights. Ne? Wir haben ja vielleicht keine großen Studios oder so, aber wir haben eine sehr, sehr interessante Filmgeschichte, haben auch viel Technik hergestellt hier und da muss man sich echt nicht verstecken. Vor
0: allen Dingen, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer einfachen Tour durch die Altstadt, da muss man ja sagen, du und deine Besucherinnen und Besucher, ihr macht ja richtig Kilometer. Das ist also schon eine längere Tour. Wie lange seid ihr unterwegs in der Summe?
1: Also ich versuche zweieinhalb Stunden zu schaffen, weil das ja dann auch wirklich schwierig ist, so viel, so viel Stoff aufzunehmen. Und die Kilometer sind vielleicht gar nicht mal so gravierend. Ich habe es nicht geschafft, einen, einen runden Kreis zu laufen, weil wir tatsächlich auch auf der Immermannstraße starten müssen, weil da das Nico-Hotel war, was ja jetzt anders heißt. Und da natürlich der, der Superfilm, Actionfilm von, von Götz-George, die Katze gedreht worden ist. Und ich finde schon, dass man da original auch stehen muss und nicht... Weiß ich nicht, woanders startet und sagt, übrigens 500 Meter weiter ist das Hotel. Deswegen starten wir dort und enden danach am Filmmuseum und machen noch so eine Schleife über die Kunstakademie. Sind viel in der Altstadt und erleben aber auch viel von Düsseldorf, was man so zu Fuß normalerweise oder mit dem Fahrrad nicht erlebt und mit dem Auto ist recht nicht. Also das finde ich immer wieder schön, auch mit Düsseldorfern, die dann sagen, oh, hier war ich ja schon lange nicht mehr, hier ist ja jetzt was ganz Tolles. Und ich will ja auch Hidden Champions verkaufen, in Anführungsstrichen. Also es gibt immer wieder zwischendurch eine Rubrik, wo ich sage, den Mann kennen sie nicht, aber der hat wichtige Drehbücher geschrieben für die Filme. Oder jetzt haben wir ja den Oscarpreisträger und Komponisten, der auch in Düsseldorf lebt, ne, der Volker Bertelmann. Ähm, deswegen habe ich auch die einen kleinen Oscar mitgebracht. Also wir haben, <lacht> wir haben tatsächlich zwei Personen, die Oscars für uns gewonnen haben. Und das sind für mich immer so die kleinen Hidden Champions, die immer zwischendurch mal wieder aufblitzen. Und das macht dann auch so einen Spaß, die Leute zum Staunen zu bringen, ne? was man hier alles so in Düsseldorf erkennen und kennenlernen kann.
0: Möglicherweise auch Menschen, die zuhören und vielleicht nur mal für einen Tag nach Düsseldorf kommen wollen und filmbegeistert sind, denn da war eben der wichtige Hinweis von dir: Du startest deine Tour. In der Immermannstraße am ehemaligen Hotel Nico hat jetzt einen anderen Namen, Hotel Clayton, glaube ja. ich. Und das ist ja nun wirklich unmittelbar am Hauptbahnhof, ja, genau. im sogenannten Stadtteil Little Tokio. Ja, genau. Und auch das hast du gerade schon angedeutet, wenn ihr da also startet, weil dort eben die Katze dieser Filme Götz-George gedreht worden ist, ja, dann ist man schon an einem der interessantesten Orte der Stadt Düsseldorf. Dieses Little Tokyo ja. hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem interessanten Hotspot, zu einem sehr lebendigen Stadtteil entwickelt, viele Asiaten, es bezieht sich nicht nur auf Japaner, viele verschiedene Läden, Restaurants und wir reden heute zwar über Filmdagmar, aber auch das meine ich jetzt gehört zu haben. Dir als Düsseldorferin ist es dann auch wichtig, noch ja ein bisschen die Kulisse, wo ihr euch gerade bewegt, zu beschreiben, was für Menschen leben da, welche Hintergründe hat das?
1: Mhm. Das, das versuche ich schon, ähm, wobei, wenn jetzt Düsseldorfer dabei sind, das eigentlich gar nicht ganz so wichtig ist, weil die das meistens selber kennen. Ich glaube, man kann da eher so die Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen. Also ich starte ja sonntags um 12 Uhr und ich bin immer wieder erstaunt, wer schon alles vor wichtigen japanischen Restaurants, Schlange steht, <lacht> zum Frühstücken, anscheinend, um eine leckere Rahmensuppe zu essen oder sowas. Ähm, und beim letzten Mal haben wir tatsächlich nicht nur, sagen wir mal, normale Menschen getroffen, sondern äh, stand auf meiner Bierkiste, ich mache meine Touren immer auf einer stehend auf einer Bierkiste, weil ich so klein bin und dann auch eine bessere Stimme habe und meine Bilder, die Screenshots auch besser zeigen kann. Und dann stehe ich dort auf der Immermannstraße und plötzlich drehe wie alle nur so, boah, das ist ja Lars Eidinger in echt, was macht er hier, warum ist er hier, hallo, bleib hier, Foto und so weiter, hat leider nicht geklappt, weil er gerade telefoniert hat, aber ähm, auch das ist, äh, man kann Prominente tatsächlich bei uns auf der Straße treffen und der ging auch zu diesem besagten Japaner, wo die Schlange schon stand ähm, und hat wohl vorher eine Fotoausstellung auf der ähm, Königsallee eröffnet, ähm, habe ich dann nachher gelesen. Also immer Augen auf für die kleinen Momente, auch bei so einer Tour, die vielleicht nicht unmittelbar mit Film zu tun haben, Lars Eidinger natürlich schon, aber auch, wie, wie du sagtest, ne, mit der Kultur auf der Immermannstraße und wenn natürlich Auswärtige dabei sind und die sagen, was ist das hier? Oder dann kann man das natürlich auch erklären, klar. Ne? Das gehört auch mit dazu.
0: Du startest also an der Immermannstraße am Hauptbahnhof, wenn man so möchte, und dann geht es aber schon Richtung Altstadt auch, denn da sind eben filmhistorische Spots, also Orte, die man auch in Filmen gesehen hat.
1: Genau. Genau, also es macht keinen Sinn, irgendwie Flughafen oder Rennbahn, das ist alles so weit weg. Man kann das mal erzählen, dass das ähm, so lustige Serien, ich muss es ein bisschen lustig sagen, weil ich die meiner Kindheit auch gesehen habe, Rivalen der Rennbahn oder sowas, <lacht> äh, wo ich sogar noch die Titelmelodie wiedererkannt habe. Also habe ich mich erwischt, dass ich das wohl früher auch geguckt habe. Ähm, aber natürlich geht es in erster Linie um Drehorte, die wir zu Fuß erlaufen können. Und das ist das Dreischeibenhaus, Schauspielhaus, äh, Kunstakademie, ja bis Richtung Rathaus, weil auch Filmpolitik ist auch ein Thema. Ne? Filmwirtschaft ist wichtig für die Stadt. Man gibt da viel Geld aus. Wer hat das erkannt von den Oberbürgermeistern und wann hat man sich um die ganzen Drehanfragen gekümmert und die Genehmigungen dafür? Das ist ja auch alles, was im Background sozusagen läuft, aber was wichtig für eine Stadt ist, damit sie überhaupt so Filmstadt werden kann. Jetzt möchte ich dir natürlich nicht alle deine
0: Asse aus dem Ärmel ziehen. Die musst du ja präsentieren bei Deiner Tour, Dagmar. Aber du hast ein paar Orte gerade genannt und ich glaube, die kann man dann auch immer in Verbindung bringen mit prominenten Namen. Ja. Deswegen äh, zauber uns ein bisschen was aus dem Hut.
1: Ja, also natürlich geht es ähm, bei der Kunstakademie ähm, um einen Film von Wim Wenders, das ist ja so, so ein wichtiger Name, gebürtiger Düsseldorfer, der mit Campino den Film gedreht hat, ähm, der sich mal entschieden hat, Palermo Shooting heißt der Film, auch an der Kunstakademie zu drehen weil Campino, sein Hauptdarsteller, einen Fotografen spielt, der wiederum das Vorbild Herrn Gurski hat, also auch einen, einen echten Düsseldorfer-Fotografen. Es gibt auch, auch übrigens eine Rubrik, wo ich bestimmt 30 Leute vorstelle, die alle Düsseldorfer-Bezug haben, wo man es mal weiß und mal nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Namen und Gesichter man gar nicht kennt, wo man dann hinterher sagen kann, boah, wenn man die im Fernsehen sieht, ach. Der ist aus Düsseldorf, das wusste ich gar nicht. Also, wir machen doch mal so ein kleines Ratespiel. Was hat diese Person mit Düsseldorf zu tun? Ähm, ist er hier geboren? Hat sie hier eine wichtige Rolle gespielt? Ist, er, ist die Person hier eingeheiratet und so weiter? Also solche Namen wie Wim Wenders, Campino-Fall natürlich, vielleicht auch Hidden Champions wie Harry Peel, den wirst du vielleicht jetzt nicht kennen, aber das war ähm, ein Superstar in den 30er, 40er Jahren. Der war so eine Art ähm, Tom Cruise. Der hat äh, Stunts gemacht, wo einem wirklich heutzutage noch ja, der Atem äh, stockt, äh, dass er das alles selber gemacht hat. Ne? Mit Motorrädern, mit Tigern, ähm, irgendwo mit Flugzeugen abgestürzt. Hat aber auch das Drehbuch geschrieben, äh, war der Regisseur und ist völlig verarmt, dann später äh, verstorben. Kam eigentlich aus Benrad. Und solche Leute, die werden natürlich im Filmmuseum gewürdigt, aber ich möchte die auch gerne wieder präsent machen. Und wenn man die dann halt vergleicht mit er ist Mr. Impossible, Mission Impossible aus Düsseldorf, finde ich das eigentlich immer ganz schön, dass wir auch solche Stars bei uns hatten, die immer ein bisschen verschwunden sind ähm, aus dem Gedächtnis. Und du
0: brachtest eben mir auch mal das drei Scheibenhaus ins Spiel. Auch das natürlich eine Station bei der Natur. Welchen Weltstar haben wir denn da geistig vor Augen?
1: Ja, da denken natürlich die meisten an Halle Berry, weil sie mal für einen Film Cloud Atlas da war, höchstens anderthalb Tage und es wurde auch nachts gedreht, aber ich hatte das Gefühl, halt Düsseldorf ist völlig verzückt, weil das ehemalige James Bond Girl, sieht ja auch super aus, hier in Düsseldorf gewesen ist und ähm ich hatte immer gehofft, dass ja auch Tom Hanks, dass sie ihn mitgebracht hat, aber der kam erst ein paar Jahre später nochmal für Dreharbeiten nach Düsseldorf. Aber eher so inkognito. Also das sind so, so Stars, natürlich gibt es immer wieder Hollywood-Stars, die hier sind, aber nicht für lange, weil die ganzen Filme werden nicht komplett hier gedreht. Das sind ja immer nur kleine Szenen. Und wenn man das manchmal nicht weiß, dann kann man das auch gar nicht im Film erkennen. Also man muss wirklich akribisch recherchieren oder andere haben es schon rausgefunden, um das überhaupt erkennen zu können im Film.
0: Und das sind ja Sachen, die du weißt. Ich habe es am Anfang gesagt, du bist ja Journalistin. Du hast dich mit der Materie jetzt nicht nur so leidenschaftlich mal persönlich am Abend auf dem Sofa beschäftigt. Du hast darüber natürlich auch schon viele spannende Berichte gemacht in deiner Arbeit als Journalistin und Du brauchst eben den Film Palermo Shooting ins Spiel. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne? Man denkt, da ist der Campino immer in Düsseldorf und mm. hatte auch tolle Aussichten. Aber auch das erfährt man bei dir. Da gibt es dann auch schon mal, wie sagt man heute, kleine Konstruktionen. Und da ja, werden ja, so genau. Sachen gebaut.
1: Genau. Also man man ist wird natürlich auch ein bisschen reingelegt. Ne? Also ich hatte eine wunderbare, wunderbare Szene, wo er in seiner super schicken Designerwohnung ähm, in der Unterhose bekleidet aus dem Fenster guckt und hat dann Panorama, reinturm und natürlich den Fluss und dann denkt man sich, Mensch, wo steht denn dieses Haus? <lacht> und äh, Gott sei Dank habe ich dann irgendwo wieder nachlesen können, bevor ich mich selber auf die Suche machen musste, dass das äh, ein Kubusbau in Essen ist und die das einfach reinretuschiert haben. Also das geht ja heutzutage alles technisch. Und in Wirklichkeit war der dann gar nicht in Düsseldorf. Das kann man aber dann trotzdem zeigen, weil man dadurch auch wieder äh, beweisen kann, wie oft man im Film äh, sozusagen reingelegt wird. Und man ist dann gar nicht in San Francisco, ähm, sondern man ist tatsächlich vorm Drei-Scheiben-Haus mit einem ähm, gelben Taxi. Aber man bringt das alles so zusammen, dass alle denken, oh, das sind ja die 70er Jahre und Halle Berry steht nicht in Düsseldorf, sondern in San Francisco.
0: Ja, und das sind ja Details, die lieben die Seniasten und ja über alles und da hat man dann mit dir eben zweieinhalb Stunden, denke ich, die allerbeste Zeit. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Stars, über die ganz Großen gesprochen, obwohl, da muss ich äh, dich gleich auch nochmal auf, auf den zweiten Oscar-Gewinner oder beziehungsweise die zweite Oscar-Gewinnerin ansprechen. Aber äh, mach erstmal da weiter, wo ich gerade war. Wir haben über große Stars gesprochen. Es geht aber auch um Serien, die vielleicht nicht so eine Prominenz oder so eine Aufmerksamkeit haben. Von mir die persönliche Frage an dich ich mochte unglaublich gerne diesen Kommissar Stolberg.
1: Gar mhm. nicht verstehen, den mag ich auch.
0: <lacht> und äh, immer wenn ich das gesehen habe im ZDF damals, und da kam die Altstadt, ich fand es immer toll. Ne? Weil ich wusste schon, in dem Haus, wo er da jetzt gerade ist, da ist kein Antiquitätenladen. <lacht> aber äh, es ist äh, super umgesetzt worden. Und da hat für mich auch die Stadt Düsseldorf wirklich gelebt und geatmet in dieser Serie. Spielt er auch eine Rolle bei dir? Ja
1: klar, also es gibt ähm, eine Ecke. Da stehen wir vor diesem besagten Haus, die eigentlich mal eine Kneipe war und wo dann in, in beim Kommissar Stolberg plötzlich ein Antiquitätenladen drin ist, wo man jeder weiß, das ist doch gar, das war doch mal die Pinte hieß sie glaube ich. Und ähm, dann geht er rein und plötzlich ist er ganz woanders. Und das ist so eine Ecke, die nicht mehr mal eine Krimi-Ecke, weil wir machen natürlich dort auch den Tatort Düsseldorf und ähm, der war witzigerweise auch der Nachfolger vom Duisburger Horst Schimanski ähm, Tatort und Martin Martin Ludger hat ihn gespielt und der sieht natürlich komplett anders aus, eher so ein schluffiger Typ, äh, so ein Bär, ähm, als jetzt Horst Schimanski, Götz George. Also die, dieser, dieser Wechsel von, von diesem Chimie zu diesem ähm, Kommissar Flemming hieß er, glaube ich. Das war schon ziemlich gewagt vom um WDR und ähm, die sind aber sehr oft gescholten worden, äh, nicht weil sie schmuddelige Ecken zeigen, so wie die Duisburger Tatorte, sondern weil äh, sie so wenig von Düsseldorf gezeigt haben. Also da die kommen immer die klassischen Karnevalsszenen wo man sich dann immer so ein bisschen schämt. Ne? Warum müssen da wieder Menschen irgendwelche Schlipse abschneiden und Karnevalskomitee wird gezeigt und natürlich ist der Mörder immer irgendwie der Prinz oder sowas. Und bei Kommissar Stolberg haben sie aus diesen Fehlern gelernt und wesentlich mehr auch in der, in der Stadt gedreht. Gerade auch in der Altstadt. Und deswegen, ich kann mich den Sinn. ich habe den auch mal gerne geguckt, auch wegen des Schauspielers. Und witzigerweise waren da auch immer ganz viele heutzutage Prominente, die da ganz früh und jung Rollen gespielt haben. Also die waren immer hochkarätig besetzt und deswegen ist da jede Folge eigentlich immer eine nette Überraschung. Also beim Tatort habe ich mich eher gequält, mir die alle anzugucken. Ist ja auch 90er Jahre so ein bisschen andere Qualität und Kommissar Stolberg war ja ein paar Jahre später und da merkt man schon, dass die Technik besser war, aber auch die Drehbücher fand ich.
0: Welche Serien spielen noch eine Rolle bei dir auf der Tour?
1: Also es gibt welche, muss ich zugeben, die habe ich selber nie geguckt. Ich habe vorhin schon mal von Alarm für Cobra 11 gesprochen. Das ist ja echt so ein Dauer. Brenner, der läuft immer noch und ähm, der wird auch von einem ehemaligen Düsseldorfer Hermann Junger produziert, der war mal Stuntman und hat eine Firma gegründet, Action-Konzept. Da war ich selber mal bei Stunts dabei, die waren super spektakulär. Der ist aber leider nach Köln gezogen. Aber der hat diese ganzen Serien produziert, der Clown und sowas. Und hat auch Kinofilme draus gemacht. Also Serien spielen schon eine große Rolle, obwohl ich die nicht immer alle selber geguckt habe. Aber ich habe zum Beispiel Herrn Naseband kennengelernt. Das ist ja auch in der Nähe von diesem Standort, wo ich die Krimi-Ecke mache. Und ähm, der ist ja auch schon seit Jahren, wenn nicht fast Jahrzehnten, ein Dauerbrenner im Fernsehen, deutschen Fernsehen, den ich auch vorher nie geguckt habe. Aber der hat so schön erzählt, wie er zu dieser Rolle gekommen ist. Der war nämlich eigentlich echter Polizist. Und den hat man irgendwo im Monkey's Islands, was es mal früher gab, quasi entdeckt, weil er so markant glatze und groß. Und dann war er auch noch echter Polizist. Hat man ihn halt angesprochen, aber man will nicht mal nach München kommen. Wir suchen da noch einen, einen Kommissar. Und dann hat er die Rolle bekommen, dachte er, ist zu seinem Chef und hat dort gekündigt, also seinen Beamtenjob und dann hat man ihm gesagt, bist du des Wahnsinns, wir haben, wir sind noch gar nicht sicher, ob wir überhaupt äh, diese Serie äh, produzieren und du hast schon deinen Job gekündigt. Und das mittlerweile hat er über 2000 Folgen ähm, produziert und ähm, hat eine Kneipe aufgemacht in der Altstadt, die sein Sohn ist mittlerweile leitet. Und das sind so kleine Geschichten, die ich auch liebe, weil die eher so menschelnd sind. Ne? Ähm, auch zeigen, man kann mal irgendwie vom Polizisten zum Superstar werden.
0: Und man kann auch äh, als Düsseldorfer oder Düsseldorferin einen Oscar bekommen. Wir Hä? haben schon gesprochen über Volker Bertelmann, der unlängst ja für seine Komposition den Oscar bekommen hat und der... Ja, mit dem ich auch schon die Freude hatte, hier sprechen zu dürfen. Und du hältst genau das Mikrofon in deiner Hand, war <lacht> das ein Oscar-Preisträger in der Hand gehalten hat. Aber du hast mir eine kleine Oscar-Figur mitgebracht. Ja. Und das ist nun wirklich auch wieder so ein interessantes Stück Geschichte. Wir hatten eine
1: Oscar-Preisträgerin
0: in Düsseldorf, aber das ist schon ein bisschen länger her
1: schon sehr lange her. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass der Volker Bertelmann diese fast 90 Jahre Lücke ähm, bis 1936 und 37, wo Luise Reiner ähm, zum ersten Mal für Düsseldorf, sage ich jetzt mal, obwohl sie hier gar nicht mehr lebte, den Oscar gewonnen hat als beste Schauspielerin. Und das ist äh, meines Wissens die einzige deutsche Schauspielerin, die das äh, zweimal hintereinander geschafft hat. Es gibt sowieso wenige Schauspieler, die, die mehrmals einen Oscar gewonnen haben. Und ähm, ja, was, was das Filmmuseum zum Beispiel immer erzählt ist, ähm, sie hat ja auch einen Stern vor dem Filmmuseum und in äh, Berlin, wo es den auch so eine Art Walk of Fame gibt, hat man jahrelang Luise Reiner völlig vernachlässigt. Man hat dann endlich mal gesagt, hat, hör, hört mal hier, Luise Reiner war die erste deutsche Schauspielerin, die einen Oscar gewonnen hat. Die hat doch wohl hier wirklich mal einen Stern verdient. Und äh, dann hat man es noch immer mal nachgeholt, da war die Frau schon fast 100. Also das ist auch eine schöne Geschichte. Und ich finde es schön, dass das mit dem Volker Bertelmann sich jetzt so ein bisschen schließt, aber auch beweist, dass Düsseldorf, ich kenne keine Stadt in Deutschland, die zwei Oscar-Preisträger hat. Also nochmal, wir können durchaus stolz sein auf unsere Filmgeschichte. Das kann man sicherlich auch
0: lesen und teilweise auch in Bildern sehen im Filmmuseum, das du gerade schon angesprochen hast. Aber das ist dann ja irgendwann der Endpunkt deiner mhm, genau. Tour. Ja, und das Schöne ist, man erlebt das mit dir eben. Mit der Luft, man, man, man atmet diese Historie und kommt dann aber wieder zum Filmmuseum. Genau. Und ihr arbeitet da, wenn man so will, auch Hand in Hand.
1: Ja, das ist äh, wunderbar gelaufen und praktischerweise, deswegen habe ich es auch sonntags gemacht, hat man sonntags immer noch freien Eintritt in Düsseldorfer Museen, auch im Filmmuseum. Und ähm, deswegen würde ich immer empfehlen, Nutzt die Gelegenheit. Es gibt auch gerade wieder eine tolle aktuelle Ausstellung, wo es um Tiere als Schauspieler geht, Animal Actors, die man sich dann auch noch angucken kann und von Harry Peel hängt da die Originalpeitsche, mit der die, die Tiger ja, gezähmt hat, in Anführungsstrichen. Also früher machte man sowas ja noch, mittlerweile geht das wahrscheinlich nicht mehr. Und die werden auch mittlerweile, werden auch in, in naher Zukunft eine extra in nicht nur Ecke, ein extra Bereich machen, wo es um die Filmgeschichte Düsseldorf und Hollywood und so weiter gehen wird. Also die sind inspiriert auch ein bisschen von der Tour und versuchen jetzt zum Beispiel von der Wim Wenders Stiftung Sachen zu bekommen aus dem Film Palermo Shooting. Vielleicht irgendwie Hut oder Hemd oder Jacke, die Campino getragen hat. Also man braucht ja immer solche Sachen. Und es gibt zum Beispiel einen Film am Dreischeibenhaus, den habe ich noch gar nicht erwähnt, mit Rainer Werner Fassbinder. Kamikaze 1989 und der trägt da wirklich einen sowas von schrägen Leopardenanzug. Und den gibt es noch zweimal wohl, ähm, hat mir auch die Fassbinder Stiftung in Berlin erzählt und das wäre natürlich toll, wenn man den Anspruch da auch nochmal ausstellen kann.
0: Da wollte ich nämlich gerade drauf zu sprechen kommen, wir haben über Serien gesprochen, wir haben über die großen Hollywood-Produktionen gesprochen und da könntest du mich korrigieren, weil du da viel bessere Kenntnisse hast, aber Rainer Werner Fassbinder, da... Haben wir dann auch nochmal das Segment, darf ich es Arthaus nennen oder wie könnte man es nennen? Ja,
1: könnte man es so nennen. Wobei dieser Film, äh, Kamikaze 1989, <lacht> ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn beschreiben soll, ähm, auch, auch seine Rolle darin, das war seine letzte Rolle als Schauspieler. Da, ein halbes Jahr später ist er gestorben und ich glaube, der hat sich da auch ein bisschen ausgetobt, ähm, obwohl er nicht die Regie gemacht hat, aber er ist, so, er ist Polizist, er macht Stunts. Es ist ein Humor so zwischen Monty Python und Helge Schneider. Also ich, ich bin immer wieder irritiert, in welche Richtung. Also es ist wieder Science Fiction dabei, Brigitte Mierer und Günter Kaufmann spielen mit. Also es, es muss sehr skurrile Dreharbeiten gewesen sein, weil es gibt einen Drehort, der ist für mich ein Hidden Champion, das ist das Riesenhochhaus, früher mal das LVA-Hochhaus. Da wurde unter anderem auch mit Rainer Werner Fassbinder gedreht und dann durfte ich Mal ins Haus und mir die Drehorte anschauen, beziehungsweise wir haben die gemeinsam gesucht, weil auch Schimanski dort gedreht worden ist. Und dann haben die mir nochmal alte Mitarbeiterzeitungen aus dem Archiv gekramt und da wurde sowas von geschimpft über diese Dreharbeiten zu dem Film mit Rainer Werner Fassbinder, weil die sich da ganz übel benommen haben sollen und man musste nachher so viel sanieren, das wurde zwar bezahlt, aber danach haben die zehn Jahre lang kein Filmteam mehr reingelassen, bis dann Horst Schimanski wiederkommen durfte und Götz -George. Und das sind auch so, so nette ja, Geschichten, die mir dann persönlich passiert sind, inklusive, dass ich oben auf die Besucherterrasse durfte und einen genialen Blick auf Düsseldorf haben durfte. Leider heißt die Besucherterrasse, aber man darf da gar nicht äh, so einfach mal so hin. Aber das sind auch so kleine, kleine Momente, die immer wieder schön sind, ähm, wenn man den Leuten das dann zeigen kann. Man ist extra aus Berlin nach Düsseldorf gefahren, weil hier dieses wunderbare Manhattan-ähnliche Hochhaus stand, schon Anfang der 80er Jahre und deswegen hat man hier bei uns gedreht.
0: Wir haben ja auch diese schönen Musikführungen in der Stadt. Und da gibt es dann ja auch immer noch mal so diese kleinen Nebenschauplätze. Dann erfährt man zum Beispiel, wo Jimi Hendrix mal einfach die Nacht verbracht hat. Mhm. Und du hast das jetzt auch so ein bisschen mit dem Rainer Werner Fassbinder ins Spiel gebracht. Die Leute haben ja hier nicht nur gedreht. Ja. Äh, die haben vielleicht auch gefeiert, wie der Fassbinder oder... Auch, auch, auch solche Geschichten hast ja. du.
1: Ja, wobei ich äh, immer noch welche sammle. Ne? Also es ist äh, schön, wenn, wenn bei den Touren dann Menschen dabei sind, die plötzlich sagen, ich bin Location-Scout, äh, du hast auch den und den Drehort gesucht, der war tatsächlich nicht da, sondern der ist da ne? und schicken mir dann noch ein Beweisfoto. Und ich brauche auch diese Anekdoten, wie, wie du jetzt das mit Jimi Hendrix angeführt hast, ähm, Hotels verraten ungern, wer bei ihnen übernachtet hat. Ähm, also da komme ich so nach und nach auf den Trichter, wer das denn gewesen sein könnte. George Clooney, gerne im Breidenbacher Hof und sowas. Ich ich will ja auch gar nicht wissen, ob die sich daneben benommen haben. Ich brauche keine, weiß ich nicht, zer zerdepperten Stühle in irgendwelchen Hotelzimmern, sondern ich finde es einfach schön zu wissen, dass Alfred Hitchcock zum Beispiel im Steigenberger gewesen sein soll und der hatte keinen Bock auf die Filmpremiere, die x-te für seinen Film, Die Vögel. Und Der ist einfach da geblieben und hat dann lecker gegessen. Also das, wird, das reicht mir schon. Ne? Das, dann stelle ich mir den einfach vor, der war ja auch immer so ein bisschen wohlgenährt, wie er einfach da sitzen bleibt und sich irgendwie leckeres Essen gönnt.
0: Ich merke schon, Dagmar, das ist höchst interessant. Ich hänge an deinen Lippen, aber ich finde, das müssen wir auch wirklich dann mal vor Ort mit dir erleben. Man kann die Tour buchen hier über diese Heimatstation düsseldorf-tourismus.de. Ihr findet Dagmar da mit ihrer Filmtour definitiv im Netz. Ja, das kam ja auch pünktlich jetzt zum Sommer. Im März hast du gestartet Dagmar mhm. und dann haben wir erfahren, dann bist du am Sonntagmittag zweieinhalb Stunden unterwegs mit den Menschen, die mehr über die Filmstadt Düsseldorf erfahren wollen und danach bist du ja auch wieder privat, du bist Düsseldorferin und möchte dich fragen, weil das gehört hier einfach zu unserer Serie dazu, wo hast du denn richtig schöne Momente in Düsseldorf, vielleicht wenn du so eine Tour gemacht hast und das lief super. Darf ich erfahren, wo trinkst du dann deinen Kaffee oder dein, dein Glas Wein oder was auch immer?
1: Also ich bin ja seit vielen Jahren am Fürstenplatz zu Hause und da gibt es ein chilliges Café, wo ich immer sitze und wo witzigerweise auch an dem Platz äh, vor zwei Jahren eine Netflix-Serie gedreht wurde, ähm, wo ich dann völlig baff war, dass das bei mir quasi der Spielplatz war oder das vegane Café gegenüber. Da kam ich mal zur Tür raus und plötzlich stand da ein riesen Lkw mit jeder Menge Equipment. Äh, der Fürstenplatz, da war Catering aufgebaut ähm, an meiner Tiefgarage. Und da habe ich natürlich sofort versucht herauszufinden, was wird denn hier gedreht? Das war gar nicht so einfach, es hieß nur irgendwas mit Netflix. Und nachher hat sich herausgestellt, dass es eine neue Serie war, die hieß King of Stonks, so ein bisschen ein an Anliegen an diesen Film mit george Stonks. Und dass tatsächlich einer der Regisseure ein gebürtiger Düsseldorfer war, der am Fürstenplatz jahrelang mein Nachbar war, ohne dass ich es das wusste, Jan Bonny. Und der hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als zu sagen: Mensch, lass uns doch bei mir vor der Tür mal drehen, wo ich früher gewohnt habe. Und deswegen die ganzen Szenen, Spielplatz und Café, hat er natürlich schön platziert rund um seine ehemalige Wohnstätte. Der wohnt natürlich dann nicht mehr.
0: Wird aber ja nun eben auch bundesweit und darüber hinaus gefeiert für seine Arbeit. Die haben Bonnie, aber wie du gerade sagtest, eben Düsseldorfer. Und weißt du, was von dem wieder auf uns zukommt, möglicherweise?
1: Nee, ich habe mal versucht herauszufinden, ob die denn vielleicht eine zweite Staffel drehen, dass man dann ein bisschen vorbereiteter ist und auch gezielt dann bei der Dreharbeit mal dabei sein kann. Aber das hat, hat man mir noch nicht verraten, ob die Quote genug war oder gut genug war oder nicht. Das, davon hängt das ja immer ab. Ne? Da müssen wir uns mal überraschen lassen.
0: Bist du eigentlich äh, Original dörferin
1: Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich nennen soll. Ich bin geboren in Alpen, nicht in den Alpen, sondern im Alpenkreis Wesel. Und äh, habe in Wesel mein Abitur gemacht und bin dann 1983 nach Düsseldorf zur Uni, um dort zu studieren, äh, Romanistik und Geschichte. Und irgendwann wusste ich nicht mehr, was machst du eigentlich damit und wurde dann Journalistin. Bin dabei in Düsseldorf hängen geblieben, bis auf eine Zwischenzeit, eine Zwischenphase mal von drei Jahren in Paris, wo ich an der Sorbonne war. Und habe dann festgestellt, große Städte sind nichts für mich. Dieses Dorf bei Düssel, <lacht> das, ist, das passt schon wunderbar zu mir, weil man hier alles hat, was man braucht. Großstadt, auch ein bisschen Dorf, Wasser ist wichtig, Wald ist wichtig und dann auch noch nette Leute, tolle, tolle Partys hier, aber auch chilliges. Also ich lebe hier unheimlich gerne und ich würd mich, würde mich auch nicht mal als Wahl-Düsseldorfer bezeichnen, ich wohne hier seit 40 Jahren, aber ich glaube so eine richtige Düsseldorferin bin ich nicht, ich bin glaube ich eher so Niederrheiner oder sowas.
0: Okay, ja. von Geburt her Niederrheinerin, aber... Du hast dich hier ja auch wirklich komplett entfalten können als Journalistin. Und jetzt mit dieser schönen Tour trägst du auch noch nochmal ja, ein äh, tolles Stück Kulturerfahrung bei. Die Stadt hat es in der Summe gut mit dir gemeint.
1: <lacht> ja, danke schön. Ähm, vielleicht auch umgekehrt, ich weiß es gar nicht. Muss ich mal drüber nachdenken. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich, ich lebe hier total gerne. Und ich bin letztens noch gefragt worden, ob ich noch andere Ideen für Touren habe. Ähm, da musste ich jetzt erstmal verneinen weil ich mit, mit äh, Schimanski und mit der Filmtour jetzt erstmal genügend zu tun habe. Und ich bin ja auch so eine One-Woman-Show. Also ich mache ja auch alles alleine von, vom Konzept ähm, Recherche bis hin zu Buchungsbestätigung schreiben und so weiter. Und ich bin ja auch weiterhin noch als Journalistin tätig. Ich denke mal, da, da hat man dann genügend zu tun, um nicht nochmal eine andere Tour zu entwerfen. Und die Musiktour hatte ich übrigens auch mal in petto, aber Gott sei Dank haben die andere gemacht, weil die können das viel besser als ich. Also die ist wirklich fantastisch, ich habe sie schon zweimal besucht. Und wir hatten tatsächlich mal überlegt, der Sven-André Dreyer und der Michael Wenzel, die machen das ja, ob wir nicht auch nochmal eine, eine Musiktour zur Filmtour machen, weil es gibt, also Film ohne Musik funktioniert ja eigentlich gar nicht. Und gerade auch bei so Filmen wie mit Wim Wenders und Campino, aber auch den ganzen anderen. Ich habe schon eine ganze Liste erstellt, aber die beiden Jungs sind auch so oft ausgebucht, dass wir gar nicht wissen, wann wir das noch machen sollen.
0: Jetzt freuen wir uns ja auch erstmal auf den Sommer und das ist dann ja wirklich ja, das perfekte Wetter für deine Touren. Wir haben es schon gesagt, ihr seid draußen unterwegs, von der Immermannstraße am Hauptbahnhof bis zum Filmmuseum im Altstadthafenbecken. Da kommt ein bisschen was auf dich zu, da werden ein paar Kilometer gemacht. Was wünschst du dir für diesen Sommer oder äh, was könnte eventuell noch verändert werden im Rahmen der Tour?
1: Also ich bin ja noch nicht am Ende der Recherche und es kann durchaus sein, dass die Tour so wie sie jetzt ist vielleicht gar nicht in einem Jahr so stattfindet, weil ich ja immer wieder neue Filme entdecke, ich gucke ja immer noch, ne? also ich habe ja über 140 Titel auf meiner Liste und kenne noch gar nicht alle oder es wird auch weiterhin gedreht, also es kann ja sein, dass jetzt demnächst wieder was im Kino ist, ich bin auch immer im engen Kontakt mit der Filmstiftung NRW, die darf man mich auch nicht vergessen, das sind ja gerade diese geförderten Filme, die dafür sorgen, dass man in Düsseldorf auch dreht und ähm, das kann ja halt durchaus sein, so wie die Netflix-Serie jetzt King of Stones, ähm, die am Fürstenplatz gedreht worden ist und anderswo, dass da immer wieder mal neue Sachen sind, wo ich mir denke, ach, ich muss das doch mal das und das rausschmeißen. Das ist viel spannender. Deswegen ist die immer wieder in Bewegung und man kann die auch mal öfter machen, weil es immer wieder neue Punkte gibt, die ich äh, ansteuern werde.
0: Halten wir nochmal fest, Startpunkt ist immer am Sonntagmittag um 12 Uhr. Genau. Immermannstraße, buchen, geht über düsseldorf-tourismus.de und man findet dich ohnehin im Netz. Ja, vielleicht noch ein paar Worte von dir, wenn du jetzt irgendwelchen Touristen vom weit außerhalb beschreiben müsstest, was für dich diese Stadt Düsseldorf ausmacht, die nicht deine Geburtsstadt ist, aber die dir eben doch, wie wir eben deutlich gemacht haben, die Heimat geworden ist. Fass für mich zusammen, ja, was macht für dich Düsseldorf aus?
1: Also ich glaube, ich mag das hier. Das ist nicht nur so gesagt. es ist hier doch eine große Toleranz da. Ich finde, wir sind da sehr offen. Und diese Facetten von Schickimicki, was ja viel Klischee ist, bis hin zu Alt, der Rhein, das Altbier. Ich kann das alles gar nicht so beschreiben. Das ist so was Herzenswarmes. Auch dieser rheinländische Humor vielleicht. Also ich finde, man kann sich hier wunderbar wohlfühlen. Ich bin hier super aufgenommen worden. Ich hatte überhaupt kein Problem damit. Ich kann verstehen, dass Sie immer mehr hinziehen. Das ist eher jetzt das Problem, dass Düsseldorf immer größer und größer wird und wir halt ein bisschen Raumnot haben. Aber ich kann verstehen, dass man hier gerne wohnt.
0: Ich danke herzlich für dieses Gespräch. Dagmar Madame.
1: Danke, war gerne hier. Düsseldorf, alle rein.